0: Bonjour à tous, c'est parti pour une session de débrief, le grand débrief de Smart Tech avec Une. Et bien on va parler de la redevance pour copie privée qui pourrait arriver sur les ordinateurs. Et puis le LR, Laurent Wauquiez, qui voudrait pouvoir expérimenter les caméras avec reconnaissance faciale aux abords des lycées dans sa région. On va aussi faire un petit clin d'œil aux 10 ans de la French Tech, quand même, ça se fête Et parler de cette actualité pléthorique mais aussi chaotique autour du réseau social X Notamment, voilà les sujets que je vous propose aujourd'hui dans ce grand débrief, c'est parti pour Tech. Pour débattre de cette actualité que nous avons sélectionnée dans Smarttech. j'ai convié Bernard Benamou. Bonjour Bernard. Bonjour. Secrétaire général de l'Institut de la Souveraineté numérique. À vos côtés, Eric Lequelenec, avocat associé. Bonjour Eric, spécialiste évidemment en droit du numérique chez Simons and Simons. Et Henri Dagrin. Bonjour Henri, délégué général du CIGREF. Je vous propose qu'on démarre tout de suite parce que je sais que le temps passe très vite avec vous. Euh, avec ce sujet, la redevance pour copie privée qui pourrait arriver sur les ordinateurs. On va rappeler quand même cette redevance qui a été créée euh, bah, il y a bien longtemps, en 1985, hein, pour euh, répondre à ces usages dans le domaine privé euh, autour des copies que nous faisons, des œuvres culturelles et euh, qui se développent évidemment grandement avec le numérique. Donc cette copie privée, elle n'a fait que grossir, que grandir et là, elle pourra arriver sur les ordinateurs. Est-ce que vous dites là, stop, c'est trop Ou au contraire, oui, il est temps Évidemment, de passer à cette redevance sur les ordinateurs. Qui veut démarrer bah, Henri.
1: Je, je veux bien, euh, Delphine. Euh, cette, cette, copie, euh, cette, euh, cette redevance sur la, sur la copie privée, ce que l'on constate, c'est que les ayants droit euh, au sein de la commission qui gère ce sujet n'ont fait euh, au cours du temps que rajouter les différents procédés qui permettent Euh, éventuellement de de copier des des œuvres sans jamais prendre en compte l'évolution des usages Or aujourd'hui, si on prend euh, par exemple euh, la musique, bah, la consommation euh, de musique se fait maintenant essentiellement par du streaming, donc de, avec des ayants droit qui sont rémunérés par les plateformes mm-hmm. et plus du tout par euh, qui aujourd'hui copie un morceau de musique euh, sur son euh, sur, sur un device, sur un sur un, mm-hmm. un équipement. Et donc, euh, il est assez légitime, euh, me semble-t-il, de la part euh, de l'industrie euh, d- euh, des équipements. De demander à ce qu'il y ait un rééquilibrage, en tous les cas euh, des études régulières qui soient faites pour contrôler la façon dont euh, les euh, œuvres qui relèvent des ayants droit, euh, pour lesquelles les ayants droit peuvent prétendre une rémunération, sont effectivement (coughs) copiées sur euh, des supports numériques.
0: D'autant que Copie France, qui est en charge de la collecte, euh, a récolté à peu près 300 millions d'euros en 2021. C'est une somme considérable hein, si on compare par euh, ce qui fait juste autour de nous hein, euh, en Europe. Euh, donc bon, on, euh, voilà, ça c'est un premier point qui est discuté. Et puis ensuite, on a la fédération française des TCOM qui effectivement dénonce la manière dont sont réalisées les études euh, d'usage. Donc vous êtes tous en phase avec c'est quoi, ça. J'ai... Surtout. Ouais.
1: C'est... Alors, c'est surtout ça le problème. On,
2: on peut être qu'en phase, surtout qu'en réalité, ce projet de taxe n'a rien d'innovant. On ressort du placard ce qu'on a appelé la taxe Tasca en 2001. Mmh. Et right. Qui justement, a été écarté à l'époque parce que on avait pu considérer qu'un ordinateur portable ça servait aussi à chercher un emploi, à faire des démarches administratives, demeurant d'ailleurs ses sources d'économie à hauteur de plusieurs milliards d'euros pour l'administration publique en France, et finalement c'était finalement un seul usage qu'on pénalisait lié à la sphère privée et qui s'agissait effectivement de ne pas appliquer cette taxe à l'époque. On y revient maintenant. Parce qu'on on a Parce vu qu'il y a que, aussi de
0: nouvelles formes de piratage. Voilà,
2: ouais. euh, c'est aussi via, quand même, son ordinateur portable oui. qu'on va accéder aux grandes plateformes cloud, lesquelles sont censées mettre en place, c'est vrai, des filtrages qui ne sont pas toujours très effectifs. Et à ce titre, finalement, les ayants droit souhaitent recouvrer des sommes complémentaires. Sachez quand même qu'en novembre 2021, cet axe a déjà été étendue aux appareils reconditionnés, oui. ce qui, mmh. d'un point de vue, là, pour le ouais. protection de l'environnement, est quand même assez domaine. Et d'ailleurs,
0: là, on parle des ordinateurs neufs et reconditionnés également, hein, mmh. qui, seraient, euh, qui seraient touchés par cet élargissement.
3: Il, il est clair qu'il y a, il y a et il y aura puisque là, on a parlé de l'existant, comme le rappelait Henri et comme le rappelait Monsieur, euh, mais il y aura effectivement des problèmes nouveaux autour effectivement du partage de la valeur, de la rémunération effectivement des, des artistes. On pense en particulier à l'intelligence artificielle et toutes sortes effectivement de débats qui devront exister. Oui, bien sûr. Et, et, et là-dessus, effectivement, on a toujours un décalage entre les technologies et évidemment, tout à l'heure, il était question du décalage avec les usages, mais il est évident qu'il y aura aussi un décalage par rapport aux technologies dans les temps à venir. Et donc c'est vrai que pour revenir, puisqu'on reparlait effectivement de, de l'histoire des, des, des fonds baptismaux de ces, de, de ces redevances, euh, l'idée était évidemment d'une juste rémunération effectivement de la, de la création et de la propriété intellectuelle. L'idée pour l'avenir. C'est évidemment d'éviter que la, les créateurs, au sens large, ne deviennent la variable d'ajustement des modèles économiques des grandes plateformes, et en particulier maintenant, essentiellement entre Google et Microsoft. Est-ce que, autour... c'est,
0: c'est, oui, c'est, est-ce que c'est la bonne réponse pour adresser le sujet de la rémunération aujourd'hui des artistes j'ai
3: souvenir, j'ai souvenir d'une discussion enflammée que j'avais eue à, 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 à Sciences Po, avec un certain Pascal Negre, l'un des... Les grands acteurs dans ces domaines autour de la musique. Mmh. Et, euh, et effectivement, je me souviens, on était avant Adopi, voyez, c'était loin, et, et je me souviens que, que, que lui disait mais il faut favoriser la, le, les offres légales. Aujourd'hui, malheureusement, les offres légales existent, elles ne sont pas européennes. Et pour l'essentiel, effectivement... Ah, les si, aff-
0: on, quand même, on a Spotify. Un
3: peu Spotify, un peu. Mais en volume, je pense effectivement que derrière les, 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 les très gros, je pense qu'ils sont derrière. Mais, mais fondamentalement, euh, et on pourrait même dire que Spotify, pour beaucoup, ce sont des investisseurs qui ne sont pas européens. Et ça, c'est encore ah, je autre peux chose. dire 10
0: heures aussi. Bien J'ai sûr. oublié quand même 10 heures. Et puis, euh, le troisième m'échappe.
3: Ah, aujourd'hui, c'est Apple euh, Music. C'est, c'est, bon, c'est, bon, c'est, c'est pas you. un, un c'est...
0: majeur, le, le troisième. <rire> ça, ça me reviendra, mais, mais bon. pauvre. Cobuzz. Cobuzz.
3: C'est, Co-Buzz. Oui, Co-Buzz, c'est ah, YouTube aussi, aussi euh, pour effectivement le, oui. la musique qui est de plus en plus. Ah, ouais. Et donc, fondamentalement, je crois qu'effectivement, il y a, y a une vraie réflexion de fond. Euh, sur une façon d'agir de manière préemptive et non pas simplement de façon réactive. Or, j'ai peur euh, au vu, évidemment, de la, de la redistribution dans ces domaines, qu'il y ait eu souvent et c'est le cas pour cette redevance, mais ça a été le cas, je dirais, depuis 20 ans, qui est souvent une, une, une action réactive plus qu'une réflexion de fond sur les évolutions en cours.
0: Et donc l'avocat aussi pense que ce n'est pas la bonne réponse, euh, la copie privée, pour euh, adresser le sujet de la rémunération des artistes aujourd'hui non, à l'ère du numérique
2: ça, ça nous enferme dans des modèles économiques anciens. Et on ne va pas, justement, pousser la réflexion vers un nouveau modèle d'affaires. On a parlé de l'audience et de sa mesure et donc de sa valorisation, ce qui me fait penser aussi à une époque aux discussions autour de la taxe Google. Qui mmh. par rapport à la publicité en ligne aurait justifié qu'on aille plus loin et euh, réellement qu'on place finalement l'imposition au bon niveau. Mmh. Là, ce qu'on peut regretter aussi dans le dispositif qu'on est en train d'étendre, c'est qu'on a des problèmes finalement d'inflation et que c'est encore une fois le
1: consommateur qui va trinquer entre guillemets. Mmh. Oui. oui.
0: Ouais, euh, juste je... attention, mon chèque fond du bruit. Ah, pardon. <rire>
1: Ah oui, oui et, et, et puis je crois qu'il y a, il y a un des sujets, c'est quand même cette, cette euh, euh, schizophrénie entre d'un côté la rémunération à, des, des, des auteurs et de leurs ayants droit à partir d'un support, mais qui décorrèle complètement de la réalité de la consommation mmh. des œuvres. Oui. Et ça, je pense que c'est, c'est, un, c'est un sujet également qu'il faut que l'on aborde, parce que. Euh, les artistes eux-mêmes euh, eh bien euh, à mon sens, enfin en tous les cas euh, euh, si j'étais un artiste je ne m'y retrouverais pas oui. je ne m'y retrouverais pas
0: Allez on enchaîne avec notre deuxième sujet là c'est Laurent Vauquier qui euh, estime qu'il est temps d'expérimenter la reconnaissance faciale aux abords du C évidemment c'est euh, une déclaration qu'il a faite aux Parisiens après euh, l'attaque d'Arras qui euh, a bah, valu l'assassinat d'un, d'un professeur Dominique Bernard euh, alors il demande donc pour cela, au gouvernement, de modifier la loi, parce que, Eric Génèque, vous confirmez, aujourd'hui, on ne peut pas l'utiliser, cette reconnaissance faciale, dans le domaine public Alors, dans
2: le domaine public, non. En matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme, il peut y avoir des aménagements d'exception, mais extrêmement limités, encadrés, et qui doivent d'ailleurs faire l'objet, finalement, d'un avis préalable de la CNIL Dont on sait qu'elle prétend être le garant du pacte républicain et euh, ne peut octroyer ses dérogations que de manière très exceptionnelle, après ce qu'on appelle une analyse d'impact, où tous les risques par rapport aux droits et libertés des personnes doivent être très concrètement évalués. Donc, c'est quand même des hypothèses tellement étroites que la CNI avait même refusé, par exemple, euh, il y a deux ans, euh, l'autoriser, le contrôle, vous savez, d'accès au stade, aux interdits de stade par la reconnaissance finalement, est évidemment, faciale. Ce qui aurait pourtant simplifié la mise en œuvre d'un tel contrôle reposant lui-même sur une base légale solide. On voit que ça reste quand même très étroit, très compliqué, et même, je voudrais élargir un tout petit peu sur ce qu'on appelle la surveillance auditive, donc on ne peut avoir des micros associés à des caméras, rien que ça, la CNIL est très réticente. Alors, pour en arriver à la reconnaissance faciale, on voit que le chemin est semé d'embûches juridiquement.
0: Mais ça, ça voudrait dire quoi aussi Si on, on imagine qu'on installe ce type de solution, de système, ça voudrait dire qu'il faudrait scanner l'ensemble des élèves qui vont rentrer de, dans, dans
1: les lycées Non, enfin, si j'ai bien compris la, la proposition, il s'agit juste euh, d'avoir un fichier avec l'empreinte faciale euh, des. C'est ce qui est demandé en tous les cas, des fichiers...
0: Des fichiers S, S, oui. Des fichiers
1: S euh, pour terrorisme, puisqu'en plus, il y a... Oui, mais enfin, ça, veut S, ça veut dire, dire que par
0: défaut, chose. la caméra va quand capter ah oui, l'ensemble non, ça, ça, des... Bah visages, oui,
1: nécessairement oui. branché en permanence. Oui, c'est mais ça ne oui. veut pas Et... dire
3: qu'elle, qu'elle ah, va... Ça veut dire qu'on
0: va, pas, qu'on va l'utiliser. Oui.
3: Non, est-ce que, est-ce que, la, la, question que oui. le, le la question que l'on
1: peut se réserver sur le sujet,
3: c'est... Sommes-nous en train de rentrer dans Minority Report Un peu. Est-ce que les...
0: Le gouvernement n'a pas dit oui. Non, on bien est sûr. Pas en train mais il est, il est
3: clair, il est clair que euh, lorsqu'il est question de sécurité nationale, on sait très bien que les arguments que peuvent opposer, parce qu'il faut, faut avoir en tête que lorsqu'il est question de sécurité nationale, il n'y a pas de, de comment dire, euh, dire de double check, euh, dire de, de revérification européenne. C'est-à-dire que c'est de la, du domaine, c'est le cas de le dire, de souverain des États. Et euh, réfléchissons à ce qui risque de se passer pour les JO. On sait très bien qu'il a été question, évidemment, de mettre en place des dispositifs de ce genre dans le cadre des JO. Donc
0: il n'y aura pas de reconnaissance faciale. En revanche, on a accepté l'utilisation de caméras dites intelligentes. Ce qui
3: veut dire un peu la même chose.
0: Augmentées, donc pour repérer
3: les mouvements. Voilà,
0: (rire) les caméras algorithmiques pour repérer les mouvements de foule. Oui, ça ça, ça 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 s'appelle l'analyse
3: comportementale telle que nos amis chinois la pratiquent abondamment mmh. au travers de l'ensemble de leurs millions de caméras mmh. sur le territoire chinois.
0: Mais sans reconnaissance faciale.
3: Mais il n'est, pas, il n'est pas dit, il n'est pas impossible d'imaginer qu'une évolution en cas effectivement oui. de durcissement de la situation sécuritaire, ce qui malheureusement, qu'à Dieu ne plaise, vu la période, oui. n'est pas une chose qu'on peut écarter euh, du revers de la main, ça fait partie des choses dans lesquelles nous devons effectivement être vigilants, parce que c'est le profil de, de, de l'activité sociale dans nos sociétés qui serait modifié. Oui. Et donc, là-dessus, la vision qu'avait un Éric Schmitt qui disait La vie privée, c'est une chose ça du passé. Ça n'existe plus. C'est, c'est, si vous ne voulez pas qu'une chose se sache, vous n'avez qu'à pas la faire. C'est une vision qui, est, qui rejoint terriblement
1: les visions des dictatures.
0: Henri Dagrin, ça vous inquiète également Alors, bon, c'est, moi, ça Ce c'est, c'est pas une
1: question d'inquiétude. Euh... Euh, ou, ou de crainte à titre personnel, mais je, 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 je ne suis pas certain que nous voulions d'une, d'une société dans laquelle il y a cette, ce type d'intrusion euh, des technologies numériques euh, dans notre capacité à vivre euh, de manière libre et, 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 et non surveillée. On y arrivera peut-être parce qu'à un moment donné, la demande euh, sociale sera plus forte. Et c'est pas c'est pas quelque chose qu'il faut euh, qu'il faut écarter, mais à titre personnel, et j'estime que dans nos sociétés euh, démocratiques euh, libérales, euh, nous devons pouvoir vivre euh, de manière sereine sans euh, être en permanence surveillés dans l'en, par l'ensemble euh, d'un système de, d'un système électronique. Enfin c'est
0: et Mais c'est, c'est expérimenté justifié. dans bah, d'autres oui. pays bien aussi. Il ah, bah, y a, a cette pression par internationale. Okay. Absolument. Je voulais dire, okay. avec
2: l'expérience à Victoria oui, est Station, en fait. une des gares les plus fréquentées de Londres, et bien, la Metropolitan Police là-bas a dû renoncer à son expérimentation parce que, justement, il y avait quand même des taux d'erreur très importants oui, oui, en plus. au-delà des 20%. 20% euh, oui, au-delà des 20%. Et euh, certains activistes, d'ailleurs, disaient que c'était même 70% euh, d'erreur. Donc oui. là, effectivement, c'est peut-être exagéré. En tous les cas, l'expérience a tourné cours et on voit bien que la CNIL est d'autant plus vigilante et réticente que avec le précédent Clearview qu'elle avait pu euh, sanctionner très, euh, on va dire, sévèrement euh, il y avait aussi des questions euh, de référentiel et notamment de collecte des euh, photographies des individus par le dispositif lui-même en lien et en comparaison avec notamment d'autres mmh. sources et en le l'occurrence les réseaux sociaux, réseau sociaux mmh. qui posent des questions de légitimité de la source de la donnée
0: oui, ouais,
1: mais N'ayez aucun doute hein. Alors la, la technologie fera les évolutions nécessaires Monsieur. pour résoudre ces problèmes les 20% de taux d'erreur seront 2% dans 2 ans dans 3 ans, dans 5 ans seront de 0,2% dans 10 ans, dans 15 ans N'ayez aucun doute là-dessus et c'est ça, et c'est ouais, ça alors, qui alors, est dangereux c'est c'est d'ailleurs hein. oui. c'est de se dire ah mais c'est tellement performant c'est tellement fiable qu'on ne va pas se est,
3: tromper. On rappellera quand même qu'aux états unis de nombreuses personnes ont été arrêtées à tort parce que reconnues, en particulier... On remarquera, oui, mais hier... On remarquera que les, 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 les personnes noires ont un taux de reconnaissance qui est beaucoup moins efficace que les personnes dites caucasiennes. C'est comme ça qu'on les appelle là-bas, c'est-à-dire les blancs. Et, et donc là-dessus, je pense que les biais euh, qui peuvent porter euh, dramatiquement préjudice aux personnes sont des choses qu'on doit surveiller alors là c'est un peu différent puisqu'il aurait été question des fichiers ouais, mais
0: alors là, tout ça, ça dit, bah, en gros, bah, bah, il oui, faut expérimenter pour euh, pouvoir corriger pour euh, prendre les bonnes décisions nous avons déjà
3: d'énormes moyens de surveillance des gens on l'oublie, le téléphone qui est un outil de traçage extraordinairement hum. efficace de bornage, de géolocalisation donc, bah, Voilà. Euh, donc il ne faut, faut pas penser qu'on est totalement démuni, de même je sais que ce n'est pas notre débat aujourd'hui.
0: Et puis, ce n'est mais... pas une baguette magique hein, Bien euh, sûr. non plus. Ah voilà, bon. Mais,
3: mais euh, le, les ouais. autorités de police partout dans le monde réclament à et cri ces derniers temps des portes dérobées dans nos téléphones. C'est aussi une chose ah. euh, qui, qui revient périodiquement, tous les 5 ans, tous les 10 ans. Et c'est une chose qui est, elle aussi, très inquiétante si elle devait être mise en œuvre.
0: Absolument. Euh, les 10 ans de la French Tech, je ne sais pas si vous êtes allé célébrer l'événement. Donc, on rappelle que cette mission French Tech, c'est une mission de l'État hein, qui est chargée... De soutenir notre écosystème de start-up française, rattachée à la DGE, à la Direction Générale des Entreprises, au sein du Ministère de l'Économie. Quel regard vous portez, vous, dix ans après la naissance de cette French Tech
3: Alors, Je vais peut-être commencer. Bernard. Parce que j'étais là, au niveau des cabinets ministériels, lorsque la chose a été créée, à l'époque, effectivement, il y a une dizaine d'années. Et, euh, et Dieu sait que l'idée est séduisante, c'est-à-dire effectivement créer un label, faire en sorte effectivement d'aider les entreprises dans ces domaines. Mais euh, là, je vais me permettre d'être un peu plus euh, critique. Je crois que le résultat n'est pas à la hauteur de, des espérances telles qu'elles avaient été suscitées au tout départ. C'est-à-dire qu'on a un très bel écosystème, magnifique écosystème de start-up et de PME dans le domaine numérique. Nous n'avons pas, et ça je pense que c'est un nous collectif, nous n'avons pas réussi à transformer l'essai pour faire en sorte qu'elle ne reste pas start-up ou Qu'elles ne soient pas rachetées, comme ça a été trop souvent le cas pour les plus prometteuses d'entre elles, par des intérêts américains en grande partie. Et, et je crois effectivement qu'on euh, a fini par perdre le, l'objectif. L'objectif, ce n'est pas de se dire « nous avons un, un, un énorme tissu de start-up c'est », c'est de faire émerger des champions de demain. Et là-dessus, puisqu'on parlait effectivement de... de oui, mais
0: alors là-dessus, il faut de l'investissement, notamment. Que, il faut de la commande
3: publique. Et là-dessus, et l'État, publics, l'État oui. n'a pas joué son rôle. Je suis un ardent défenseur de, 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 de renf, du renforcement de la commande publique au travers de ce qu'on appelle mmh. le Small Business Act. Il se trouve que c'est un serpent de mer. Moi, je suis avocat de ça depuis dix ans. Et je sais effectivement qu'on commence à en reparler au niveau européen. Mais avec grande réticence de la part des grands groupes et évidemment de nos interlocuteurs euh, américains. Mais il, il faut imiter, c'est le cas de le dire dans ce cas-là, L'Amérique, qu'il a fait depuis, je rappelle, 1953. Donc, l'idée. Vous avez raison,
0: Bernard, mais j'ai essayé d'amener une habile transition <rire> vers l'annonce faite par le ministre du numérique, Jean-Noël Barrot, à l'occasion de ses dix ans, qui a dit en plus, eh ben, je vais arriver avec un cadeau. Ce sont des L'exemption. avantages fiscaux.
1: La French Tech, c'est, c'est, aujourd'hui, c'est effectivement 10 ans. 10 ans où on a, fait, euh, on a fait des erreurs, on a beaucoup appris. Notamment, et c'est là où je, moi je peux m'exprimer, c'est sur les relations entre les grands groupes et les start-up, mm-hmm. où il y a eu des, des relations euh, au début euh, euh, qu'on pourrait qualifier bien souvent de toxiques, effectivement, et, 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 et pas que de la part des grands groupes, mais également de la part des, des start-up. Et ça a tué beaucoup de belles initiatives Absolument. parce que euh, cette relation entre start-up et grands groupes n'étaient pas toujours abordés par le bon côté et pour les bonnes raisons et pour les bonnes raisons aujourd'hui je crois qu'on est revenu à quelque chose de beaucoup plus raisonnable et d'ailleurs ça fait partie euh, euh, du dispositif qui a été euh, lancé euh, au moment de euh, du salon.
0: Euh, euh,
1: de Vivatech De Vivatech, voilà. Ouais. Je choisis la French Tech, ouais. qui est un dispositif sur lequel bah, le CIGREF s'est, s'est engagé, mais comme beaucoup d'autres euh, organisations, pour, en partant du constat que une, une start-up, elle a besoin de financement, certes, et la première chose qu'il a fait vivre, la raison profonde qui fait que c'est un succès, c'est quand elle a des clients. Et les start-up qui crament du cash sans clients, uniquement avec des promesses, c'est le plus délétère pour l'ensemble Absolument. de l'écosystème. L'ex- l'excellent
3: député Philippe Latom a eu l'occasion dans son rapport sur la souveraineté de dire que 1 euro d'achat, ça équivaut en termes de modèle économique pour une start-up, à 7 ou 8 euros de subvention. Mmh. C'est donc structurant, efficace mmh. et là-dessus je, je, je le rappelle la commande publique joue et doit jouer son rôle elle ne le joue pas alors là il y, y, y a l'arrivée le aussi d'un
0: nouveau site internet pour ces dix ans de la French tech qui doit nous donner un peu plus de lisibilité sur l'action publique c'est vrai qu'on en a besoin quand même hein. ah
3: mais c'est, la, la transparence ne suffira mmh. pas il faut mmh. aller
1: bien au-delà vers l'obligation bah, ce qui se c'est passe c'est aux états unis un Bernard hein, a tout à fait raison ouais. euh, une, l'action publique une politique publique c'est trop, au moins trois leviers qui doivent être actionnés de manière très harmonieuse Les trois leviers dont dispose le pouvoir le pouvoir politique, c'est bien sûr le réglementaire. Mmh et notamment la fiscalité en fait partie, c'est le financement, l'investissement public, la BPI, BPI France pour ça, Fait son est, travail, fait vachement bien son travail, et le troisième levier, c'est la commande, la commande publique. Mmh. Le il faut basketball. que les trois, ces trois leviers soient euh, articulés de je manière harmonieuse. Un chiffre, aux
3: états unis 26% de la commande mmh. publique fédérale est attribuée à des PME. Si nous en sommes à plus de 10% en France, je serais extraordinairement étonné. Je voudrais quand même ajouter que pour les
2: startups que j'ai la chance d'accompagner, voilà, être dans le mouvement de la French Tech, c'est quand même bénéficier d'un relais d'image et de notoriété non négligeable, y compris à l'international. J'étais moi-même à Singapour, il y a une délégation très dynamique. Et euh, à tout point de vue, on voit bien quand même que, y compris dans la valorisation de ces structures, et eh bien c'est aussi une marque non seulement de fabrique mais aussi un gage de qualité d'avoir eu cet accompagnement tout particulièrement.
0: Oui, bon, On peut dire quand même aussi un mot parce que euh, cet anniversaire s'est accompagné euh, d'autres événements justement à l'international et euh, on a 500 entrepreneurs euh, French Tech justement qui ont manifesté leur soutien avec euh, ce qu'ils appellent la Startup Nation, hein, c'est une inspiration en matière d'innovation aujourd'hui euh, Israël donc euh, voilà cet appel euh, qui a été lancé un appel euh, au don et puis euh, à aider euh, les populations euh, de, de quelque façon que ce soit. On enchaîne avec euh, l'actualité autour de X. Je l'ai euh, décrite comme chaotique. Euh, j'ai, j'ai eu du mal à tout lister, mais enfin, on va commencer par euh, cette question. Est-ce que X pourrait bloquer son service en Europe Est-ce que vous y croyez euh, à cette euh, hypothèse
1: Alors, je vais vous poser une question. <rire> si euh, X s'arrête demain. En Europe ou partout S'arrête demain au bar. Ah bah, non, parce en que c'est fait non, une non, différence. elle en Europe. Okay. Qu'est-ce qui se passe 24 heures de, de gros chagrin et puis rien du tout. Bien Je sûr. vous convain- Je suis convaincu qu'il ne se passera rien. Oui, d'ailleurs,
3: on est à la veille du No Twitter Day, pour ceux qui souhaiteront Alors, le.
0: Alors, quand on sera diffusé, ce sera déjà passé. Ah, pardon. donc Je ne sais pas. Je suis désolée. Bah, non, mais c'est important de le dire. Euh, je ne sais pas si, euh, si ce sera très suivi ou pas. Je sais si vous allez faire la grève du tweet, par exemple, autour oui, de cette bon, ça, table. Oui, ça
3: ne me coûtera pas grand-chose. J'en fais, j'en fais très peu. Donc euh, Même la... chose. <rire> la, question, la question n'est pas là. Non, non,
0: donc, mais vous mais... vous dites ça ne change rien non. si euh, Moi, Elon dis... Musk décide de
3: fermer le robinet en Europe Il ne le fera jamais, parce que ce serait un signal désastreux envoyé à ses investisseurs, malgré où il y est malgré tout sensible, après avoir dépensé 42 milliards. Et donc, par définition, je crois qu'il ne le fera pas. Mais euh, les menaces, euh, ou en tout cas les lettres, euh, les injonctions qui lui ont été envoyées par Thierry Breton, qui s'exprimait encore ce matin, enfin, qui s'exprimait il y a quelques jours.
0: Jeudi, on peut dire, oui, non <rire> euh,
3: ne lui ont manifestement pas fait de grands effets, de grands effets puisque il lui a répondu c'est à vous de me dire ce que je fais pas bien sous-entendu c'est en, en gros ça s'appelle renverser la charge de la preuve pour ce qui est pour ce qui est des juristes donc par définition je crois qu'il est dans une telle logique euh, qui est une logique de pouvoir politique, qui est une logique d'affirmation idéologique, qui n'est plus une logique business, puisqu'on le voit bien, les, les, les financeurs, et en particulier les annonceurs, commencent à se méfier de l'image qui pourrait leur être accolée si effectivement ils continuent à, à, à investir dans cette plateforme. Donc je crois, je crois qu'on est là face à un activisme politique auquel doit répondre une réaction de la puissance publique européenne sur le mode « si vous ne faites pas les choses, nous vous sanctionnerons ». L'idée n'est pas de le couper, L'idée, c'est de le sanctionner. Et je pense que si on tape au portefeuille, il y a un moment où tout milliardaire qu'il soit, se prétendant financer ou ou racheter quasiment Wikipédia parce qu'il trouvait que Wikipédia, ce n'était pas bien, tout, tout C'est-à-dire
0: qu'il part un peu dans tous les sens aussi. Non, Mais c'est c'est, parce j'ai du qu'il mal devenu, à, à adresser la liste des sujets devenu autour toxique. de lui. Mais euh, il est devenu toxique. Ok, cela dit, j'ai quand même envie d'apporter un éclairage euh, autour du DSA, puisque oui. ce règlement euh, ah bon. européen ne fait pas peur qu'à X et euh, Elon Musk. Hein. On a aussi Mark Zuckerberg Facebook. qui a décidé de ne pas lancer son réseau social en Europe. Ah bon.
2: Parce que pour les
0: l'instant,
2: encourues, justement, vont au-delà de celle du RGPD. Le RGPD, c'est 4% du chiffre d'affaires mondial. Le DSA, c'est quand même 6%. Mmh. Et vous ajoutez, même si quand tout va bien que ces grandes plateformes vont payer... Alors, on ne sait pas très bien si c'est un impôt ou une redevance, ou euh, en tous les cas, euh, ils devront payer 0,05% de leur chiffre d'affaires annuel mondial, d'ores et déjà, pour avoir la chance d'être supervisés par la Commission européenne. Donc, se retrouver dans un modèle comme ça, d'économie dirigée, d'une certaine oh. manière, avec des contraintes oh. très oh. fortes, je prends leur terme, je crains, je, je... en termes de modération <rire> de contenu, de moi, effectivement... c'est trop leur demander, ça veut
3: t-il. Non, 0,05%, soyons très clairs, ça fait psychologiquement un peu mal mais pas, mais pas en termes de bilan et de surcroît il faut quand même rappeler que DSA, DMA et peut-être d'autres textes à venir euh, ne, ne s'adressent qu'à des très très grandes plateformes c'est-à-dire qu'on ne s'adresse pas alors, au tout venant, on s'adresse... Mais disons
0: que nous, ça ne nous gêne pas beaucoup, Européens, parce qu'on n'en a pas de grandes plateformes. C'est bien, euh, j'allais donc... dire, tout le
3: problème est là. <rire> oui. Tout le problème est là. C'est-à-dire que nous sommes obligés d'être défensifs. Mm. Tout à l'heure, nous rejoignions avec Henri sur la nécessité d'une politique industrielle offensive, ce qui n'est pas le cas en Europe, et surtout pas en France. Je pense qu'il est temps d'arrêter de se lamenter de Et notre absence. Mais cette
0: ultra-régulation, elle pénalise aussi non. parfois l'écosystème. Non. Là, on n'est pas concerné... Les gros. Mais quel écosystème mais parfois les gros. Enfin, Nous, l'écosystème numérique, il existe quand même. Euh, non, non, non,
1: mais d'accord, mais euh, <rire> la, la régulation de, de X va vous pénaliser <rire> Je, je ah non c'est pas, pas ce que, que je dis ah oui. non non
0: je dis je dis non, qu'aujourd'hui c'était l'argument et les... il n'est pas
1: juste puisque justement non, il y a un je dis qu'aujourd'hui seuil. les plateformes ta- oui.
0: les plateformes manifestent quand même une certaine inquiétude vis-à-vis de ces règlements très restrictifs aujourd'hui en Europe euh, et que sur d'autres sujets par exemple sur l'intelligence artificielle là l'écosystème européen dit euh, attention faudrait pas non ça plus dépend, trop nous gêner ça
3: dépend là encore si on est dans nos croissants Hum. Si on établit des seuils à partir duquel une société qui va développer une activité ou un service, et ça sera surtout vrai, il faut le rappeler, hum. des mêmes usuals suspects du cloud, puisque ouais. ce sera des services Exactement. accolés à leurs services de cloud. Donc, par définition, si effectivement, on ne vise qu'intelligemment, c'est ce qu'on appelle faire des lois ad hoc, si on vise intelligemment comme ça a été le cas pour le DSA le DSAL, DMA historiquement, alors, je rappellerai que le droit antitrust porte ce, nom, porte ce nom parce que Standard Oil était incorporé de trust. Donc c'était une bon, loi y a, pour une société. Il
0: y a, y a aussi, y a aussi des, des entreprises et des associations et des clubs de la cybersécurité comme le Clusif qui décident de partir oui. de la plateforme X quelle est la position du CIGREF, tiens par exemple
1: Off. <rire> Off. Je, 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 on, utilise, on utilise Twitter pour euh, pour une, une communauté qui euh, et, et pour lui présenter euh, les publications que l'on a sur notre sur notre site bon, vos adhérents l'utilisent beaucoup bon. adhérents, oui mais et en même temps si je, en moi, je, je suis convaincu que marketing. si je vous je vous le redis ça si tout un, oui. ça ne changera pas pas grand-chose. Twitter, ça agite beaucoup euh, les esprits, mais c'est très momentané. Regardez, en une semaine, on oublierait Twitter si... si et et, si et on le, avait... modèle,
0: le modèle, alors parce qu'on n'a plus que quelques secondes, finalement, le modèle payant euh, chez X, ça ah vous semble je intéressant ravi.
3: Je serais ravi parce que je pense que l'un des problèmes de ces plateformes, en termes de, dé, de dérive vers les propos de haine, vers l'amplification effectivement des, des rumeurs, du complotisme, etc., est lié au fait qu'il n'y a pas de tarifs d'entrée. Mmh. Et que donc des robots peuvent s'y inscrire massivement Absolument. par, par millions Ça, c'est vrai. Mmh. Et donc, si, si l'on avait un seuil d'entrée économique, je pense que le, 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 la contagion que l'on a, à laquelle on assiste massivement en ce moment en termes de désinformation russe, chinoise et d'autres, euh, et d'extrémistes, serait considérablement limitée.
1: Et pour beaucoup de gens, laisser son numéro de carte bleue sur le site euh, pour aller dire des, des, ah, des insanités, ça bon, serait pas. Parce que euh,
2: ça, ça, ça peut sans... être effectivement. Le mot de la fin. Si on a effectivement une transparence algorithmique qui permet aussi d'avoir Absolument. une modération. C'est efficace, assez exceptionnel,
0: c'est un... mais c'est l'avocat qui a pu le moins s'exprimer <rire> autour de cette table. Merci beaucoup. Le Kellenek, marche. avocat associé spécialiste dans le numérique chez Simon Simons, Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la Souveraineté Numérique et Henri Dagrin, délégué général du CIGREF. C'était Smartech, merci de nous suivre.